0: Com a transferência do feriado do Dia do Servidor Público, do dia 28 de outubro, para esta sexta-feira, agora, dia 30, e com o feriado de finados, que acontece na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, vamos ter mais um feriado prolongado neste ano e em meio à pandemia do novo coronavírus e com ele temos essa tendência também de muitas pessoas aproveitarem para viajar, criando assim a possibilidade de novos pontos de aglomeração especialmente em locais frequentados por turistas, tradicionalmente. Para falar sobre essa questão e os impactos disso na área da saúde, especialmente em virtude da pandemia do novo coronavírus, nosso contato agora é com o diretor técnico da Santa Casa de Sorocaba e também um dos representantes do Comitê de Ações da Covid-19 aqui em Sorocaba, doutor Fernando Brum. Doutor, prazer falar com o senhor mais uma vez, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: André, o prazer é meu, é sempre importante informar, né? Informar é uma coisa de suma importância, então estou à disposição.
0: Bom, doutor, apesar de toda essa flexibilização que tivemos, ainda estamos no meio da pandemia. Preocupa o senhor mais esse feriado prolongado, no que diz respeito a essa possibilidade de contaminação de pessoas pela Covid-19?
1: Sim, é, ó, aí cabe uma um apontamento, sabe André, nós tivemos um feriado no dia 12 de outubro, certo? Ele não repercutiu a nível de internações hospitalares, mas a flexibilização do comércio, quer dizer, na verdade a ampliação da flexibilização, ele já vinha flexibilizado, né? pregação dos horários, principalmente de bares e restaurantes, o público jovem, quem que é o jovem? A gente põe como de 15 a 49 anos de idade. Ele começa a ter uma maior frequência nesses lugares e, infelizmente, o que a gente observa, temos observado, é que há um certo relaxamento, um certo abandono daquilo que a gente tem pedido, solicitado, das prerrogativas para evitar a contaminação, né? que é o uso da máscara, a higienização das mãos e um certo distanciamento. Isso não acontece nos bares. Então, eu comecei a observar nas unidades pré-hospitalares, principalmente zona leste, que aumentou a procura, houve um aumento muito significativo na procura dessa faixa etária por atendimento. De 15 a 49, começou a responder por quase 70% do atendimento das síndromes gripais. Em a partida os idosos acima de 60... diminuiu muito. Você fala... bom... Então é, então é bom. Sim... é bom... mas a gente tem que ficar atento. Por quê? A internação não acompanhou esse aumento de atendimento porque o jovem... raramente tem sintomas ou tem muito pouco. São os idosos que nos preocupam e os que têm doenças crônicas. Tá... daí... Eu, onde eu quero chegar. É, agora vem outro feriado... muito em cima desse. Então são dois... É, é, conjuntos, isso pode trazer uma repercussão? Pode, porque esse jovem, estando mais relaxado nas medidas protetivas, e viajando, se divertindo, que é normal, as pessoas precisam se divertir, né? Já vieram de seis, sete meses aí de isolamento. Esse contato com os idosos, nós poderíamos ter, eu não falo em onda, tá bom? Mas eu posso ter um aumento. Ele pode ser até significativo nas internações de novo desses idosos. Onde está a minha preocupação? Ok, a Santa Casa está é com 50% de ocupação. Tá, tá tranquila, tá tranquila. Mas o Adib mantém 100%, o CHS mantém 80%. Por quê? Reduziram leitos. Samaritano, evangélico, reduziram leitos. Campanha foi desativada. Barracão do ph foi desativada. É, você está me entendendo onde eu quero chegar? É nos pegar numa fase que nós estamos acreditando na desaceleração, na queda importante da doença, os números mostram isso, e de repente eu tenho um aumento de procura e talvez eu não esteja preparado. Eu estive preparado sete meses e no finalzinho perder esse preparo, essa é a minha preocupação. Por isso que a gente pede às pessoas, olha, é, você pode mudar de cidade, mas não de hábitos, você tem que continuar usando máscara, você tem que continuar tendo um certo distanciamento, a higienização continua, e principalmente você que vai para as cidades litorâneas, nós sabemos, as cidades litorâneas, elas têm uma população pequena, na época de feriado, férias, o que acontece? Elas triplicam, quadruplicam o seu número de pessoas, a sua população, e elas não têm um preparo para isso, elas não têm uma retaguarda sanitária de estrutura para isso. Então, a é, aglomeração vai existir e muito. Entendeu,
0: André? Entendi, sim, doutor. A cidade de Sorocaba, hoje a gente pode dizer que a pandemia está sob controle no que diz respeito ao atendimento aos pacientes com a Covid, então, apesar dessa preocupação que o senhor demonstrou?
1: Veja bem, Sorocaba esteve sob controle desde o início. E nós vamos levar sob controle até o fim. Esse é o nosso princípio, esse é o nosso projeto, esse é o nosso pensamento. Por isso a preocupação, elas é sempre esteve sob controle. É lógico, hoje, se for ver, o número de atendimentos é muito menor, e como eu te falei, é na, é na faixa etária que tem pouca complicação, e as interações estão caindo assim, vertiginosamente. Na ADIM, no CHS, não, por quê? Reduzir os leitos, os pacientes têm longa permanência, né? É, então, o, o, o nós não queremos é perder todo o trabalho que nós fizemos até hoje.
0: Agora, doutor, o senhor falou de uma segunda onda. Na Europa, tivemos situações, inclusive a França, já decretou o lockdown mais uma vez, mas com a flexibilização da abertura de alguns estabelecimentos comerciais. Aqui em Sorocaba, no caso de uma segunda onda, é possível reagir rápido e recuperar esses leitos? para que o atendimento fique sob controle e não tenhamos problemas. E até pergunto também se o senhor tem a expectativa de uma possível segunda onda da Covid-19, no mesmo período em que começamos a pandemia aqui no Brasil. Como é que o senhor vê, analisa isso em relação ao nosso país, em relação à Europa, principalmente? né?
1: É, a, a, todas as doenças infect-contagiosas que dependem de contato de gotículas, de respiração, de tosse, de espirro, elas aumentam nos no períodos de, de inverno. O nosso inverno, no país tropical, é bem pequeno. Né? Nós temos um período de frio aqui, olha, é mínimo. Na Europa, não, porque é um clima temperado, as estações são muito bem definidas. O inverno começa no dia tal, e é no dia tal está frio. Isso é sabido. Então, essa segunda onda que a, a Europa vai passar, é lógico que o Brasil vai passar. Todos os países irão passar por quê? Eu chamo de segunda onda porque é o, é o segundo ciclo, né? Enquanto a doença não tem vacina ou não tem a quantidade de pessoas que já foram contaminadas suficiente para fazer um bloqueio, né? Fazer uma proteção dos outros indivíduos que é a tal da de imunidade de rebanho, você vai sempre tendo ciclos da doença. Isso é a sazonalidade da doença. Assim é o H1N1, assim é a influenza, assim foram todas as doenças infect-contagiosas. Que ela se dissemina mais no inverno. Então, nós poderemos ter? Não tenho a mínima dúvida. Poderemos e com certeza teremos se não tiver a vacina até lá. Apesar da precocidade que estão anunciando a vacina, que se Deus quiser, que ela seja eficiente, claro. Ninguém quer que ela não seja eficaz. Essa disputa política não nos interessa, né? Nós estamos preocupados com a saúde da população. Compreendeu, André? A Europa, ela cometeu um erro. Por isso que eu falo... a história é o melhor senhor do conhecimento. Ela fez lockdown em meio de pandemia... isso não é saudável... ela deu alta precoce... principalmente a Espanha... e ela não valorizou a fase 1... a fase dos primeiros sintomas. É por isso que acabou tendo o caos que se instalou na Europa... e também ela tem uma população idosa muito grande... e aí também a Europa... ela ela recebe uma quantidade de turismo assim estrondoso, né? Quantidade estrondosa de pessoas. Isso gera aglomeração porque as cidades europeias, elas são pequenas, elas são muito antigas.
0: Agora, doutor, o senhor citou um ponto importante, que a normalidade, que nós só não teremos essa segunda onda se tivermos a vacina. E eu gostaria de ouvir a opinião do senhor como especialista na área, como representante do comitê que acompanha as ações da Prefeitura de Sorocaba com relação à Covid-19. Como é que o senhor está vendo é, esse desenvolvimento da vacina, especialmente a Coronavac, que segundo apontamentos é a mais avançada, é que, a mais promissora vacina para a Covid-19... E em relação a toda essa briga política, né? como é que o senhor está vendo toda essa situação e você acredita que pelo menos a curto prazo tenhamos essa vacina?
1: É, é assim, ó, se você for ver cientificamente, se essa vacina vier realmente nesse tempo recorde, vai ser uma grande novidade no mundo, é lógico, nós estamos no século XXI, Muitas vacinas eram do século XX, metade do, do, do século XX para frente, quando começou o desenvolvimento dos grandes laboratórios de pesquisa. Tem vacinas que levaram mais de 40 anos para ficarem prontas. Tem uma, como o HIV, que infelizmente até hoje não tem vacina. E é um também é um retrovírus, como é o coronavírus. A gente acredita, sim, se for, se for eficiente, nossa, é uma, é uma glória que aconteça, então. Nós também temos essa esperança, essa expectativa. O jogo político nos preocupa? Preocupa. O jogo econômico preocupa? Preocupa, como qualquer cidadão. Ainda mais que nós sabemos que essas vacinas só poderão ser compradas pelo sistema público, não privado. Então, André, isso aí é uma preocupação do mundo inteiro. Todos querem, mas ao mesmo tempo todos estão um pouco descrentes e ao mesmo tempo preocupados. A gente vê a vacina de Oxford a AstraZeneca é uma vacina que não é do vírus em si é de um adenovírus que é um vírus de DNA que, que ele, ele dá ah, o resfriado comum do chimpanzé só que foi feita uma modificação em laboratório e foi colocada uma proteína o que, que é isso? foi colocado um pedacinho do vírus, do coronavírus agora vai entrar na fase 3 de testes em maior quantidade de pessoas ah, Deus queira que, que ela seja eficiente essa é a nossa esperança por que não? O mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, vamos acreditar também, lógico, mas não é ser crédulo demais, crente demais, e nem cético demais, né? Vamos acompanhar, vamos acreditar na tecnologia, na ciência, nas pesquisas, se for para ter um efeito benéfico, puxa, vamos aceitar, é, seria uma coisa, uma, uma glória para o mundo inteiro, a pandemia, você sabe, além de mexer com a estrutura é, econômica de todos os países do mundo inteiro, mexe muito com o emocional das pessoas, né, né? as pessoas que são, tem mais comodidades, têm mais riscos, não é, não é fácil para elas, né, sofrer esse dilema, essa angústia, esse medo. Vamos acreditar que dê certo,
0: para a gente finalizar com o doutor Fernando Brum, ele que é diretor técnico do Hospital da Santa Casa de Sorocaba, também é representante do Comitê de Ações da Covid-19 aqui em Sorocaba. Pelo que o senhor fala então, doutor, não tem outra saída. A prevenção da doença, as medidas é, sanitárias ainda continuam sendo importantes, apesar da redução dos índices relacionados ao coronavírus aqui na nossa cidade, né doutor?
1: É, veja bem, existe um ditado popular antigo que diz assim... o que não tem remédio irremediado está. Não tem remédio para a doença. já é sabido. Ah, mas e as pessoas que melhoram? as melhoram por um sistema imunológico natural delas, outros por tratamentos empíricos. O tratamento não é específico da doença. É um tratamento de suporte clínico. Daí o, o organismo da pessoa, tendo esse suporte clínico, ele vai reagindo, tá... Então, é uma doença que não tem cura ainda. O que, que vai fazer para evitar a, a piora, o, a, o óbito, a contaminação? É a prevenção, André. Então, é aquilo. Nós estamos numa fase verde, queremos fase azul, queremos fase branca, mas essa doença veio para mudar hábitos. Hábitos saudáveis. Viu? Evitar aglomeração. E se eu estou resfriado, usar máscara, isso vai ser um hábito para sempre, não tem que mudar isso mais. Lavar a mão, manter a mão sempre limpa, higienização das mãos, é, evitar esse contato desnecessário, ficar com a certa distância, isso vai sempre acontecer, tem que acontecer daqui para frente, porque ele é saudável, não é só para o coronavírus, é para qualquer tipo de doença. Então, é, vamos adquirir esse hábito, é importante que a criança comece a adquirir esse hábito, ela desenvolve a vida dela inteira um hábito saudável. É assim que você educa o povo, é assim que você cria o hábito. É da criança, no jovem.
0: Perfeito. Olha, doutor, eu queria agradecer mais uma vez sua participação, viu, o doutor Fernando Brum, sempre que solicitado atendendo ao jornalismo da Cruzeiro FM e prestando esclarecimentos importantes. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela sua participação, por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: André, é um prazer, além de uma obrigação, né, Representa o Comitê de Combate ao Coronavírus, tem obrigação de fornecer informações constantes para a população. É isso que elas precisam, informações verdadeiras. E, o, e a Cruzeiro FM já tem esse trabalho de tantos anos, de levar essa informação, de divulgar essa informação de uma forma clara, da forma que você faz, André. Por isso, eu parabenizo pelo seu bom
0: trabalho. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Bom final de semana e bom feriado prolongado. Feriado seguro, a gente espera.
1: Se Deus quiser, vai ser tudo bem. Um grande abraço, André.
0: Obrigado, doutor Fernando Brum, diretor técnico da Santa Casa de Sorocaba e representante do comitê que realiza as ações da Covid-19 aqui na cidade de Sorocaba. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.